0: Okay, wo setzen ihr euer Branche in zehn Jahren?
1: Ich glaube, dass es für die ganz kleinen Kanzleien wird immer schwieriger weil natürlich auch für uns immer mehr Regulatorik, mehr Neuerungen und immer mehr Themen reinprasseln. Also ich glaube, es werden schon ein paar ganz kleine Kanzleien verschwinden und sich mehrere größere Einheiten bilden. Mhm so Partnerschaften. Und, also, ja.
0: Ja. Ja, euer Markt ist ja, wenn man da ein bisschen drin ist, ist ja eh relativ dynamisch, was so die Zusammensetzungen der, der Kanzlei angeht. <lacht> das hat ja auch Tradition, oder? In einem Geschäft, falls du so wie bei den Anwälten.
1: Ja, nur ich glaube jetzt, wenn man gerade schaut, was die letzten Monate auf unseren Berufsstand alles reingeprasselt ist, weil man muss ja sagen, wir sind ja eine vorgelagerte Verwaltungseinheit jetzt mittlerweile, das mit den ganzen Förderungen, das funktioniert ja alles ganz gut und klingt ganz praktisch, aber was natürlich wir da alles abwickeln und bedenken müssen, also der Aufwand ist enorm und da sage ich mal wir haben immer verschiedene Meinungen, aber jetzt bei uns findet wenigstens ein super fachlicher Austausch statt. Da glaube ich, dass eine Kleinkanzlei echt schwer, dass immer am Laufen bleibt. Und das ist ja, ein, ich nicht weiß sein. von Austausch, ich Austausch in der Kanzlei.
0: Ja, das denke ich ja. mal. Also, ich möchte jetzt nicht mehr alleine in unserer Branche nicht sein, also Einzelkämpfer. Ich bin schon froh darüber, dass sie recht unkompliziert oder einfach mit die Mitarbeiter über ja. Themen sprechen kann. Ähm, ja. Wie man die sehen, und das ist bei euch sicher auch Thema. Ne? Ja, ja. ist eine Interpretation dabei, Welchen Trend, welcher Trend kommt wirklich, was meint der Gesetzgeber jetzt damit, was für Auswirkungen hat das? <lacht> ist ja nicht ganz so ohne. Ich kriege das dann in der, in, der, in der Lohnthematik natürlich mit, die ja sehr, sehr dynamisch war in den letzten, im letzten Jahr mit diesen ganzen Kurzarbeit und so weiter. Ein Riesenarbeitspaket, ein riesen das da auf die Lohnverrechnung und euch zukommen ist.
1: Ja, in der Lohnrechnung war es die Kurzarbeit, in der Buchhaltung, Bilanzierung, Umsatzersatz, Fixkostenzuschuss, Ausfallsbonus, AWS-Förderung, Epidemiegesetz. <lacht> Jetzt sind wir gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Ja, äh, das wird ja spannend.
0: Okay, also du siehst da, äh, oder ihr seht da Konzentration von weg von diesen ganz, ganz kleinen äh, hin zu, zu größeren. Kanzleien. Uh, ihr habt so ein nächstes, das nächste Stock heute schon reserviert, oder? <lacht> <lacht>
1: es ist leider sehr besetzt. Dabei, ja. Okay,
0: ist auf der Beobachtungsliste. Naja, ist ja nicht, nicht so ohne. Es ist ja trotz, trotz Heimarbeit und Homeoffice und so weiter, braucht man trotzdem gewisse Kapazitäten, um dann die Leute trotzdem mal wieder heimzuholen, nicht? Und mit ihnen zu sprechen, die Bindung herzustellen.
1: Ja, und es ist jetzt auch, man merkt jetzt auch der Wunsch der Leute, sie wollen eigentlich schon großteils vor Ort sein. Also, okay. mhm. also dieser, dieser Wunsch,
0: wie es vor, vor zwei Jahren noch war, ja, jeder will, also jeder ist jetzt übertrieben, aber halt viele wollten ja da zu Hause arbeiten, waren ja die Dienstgeber, die was da nicht so happy damit waren, hat sich der jetzt etwas, ähm,
1: umgekehrt aufgrund der Erfahrungen der letzten Monate und Jahre. Also ich glaube, dass die Mitarbeiter so ein bis zwei Homeoffice-Tage, glaube das wäre so, glaube das wäre so breiten Wunsch, aber dass jetzt die wirklich im Großteil der Arbeitszeit im Homeoffice abbilden, ist eher, wenn man räumlich weiter weg wohnt oder wenn man halt die Kinder zu Hause hat oder halt wenn man kleine Kinder hat, dass sich das nicht lohnt. Jetzt einmal einen Längeren Weg zur Arbeit auf sich zu
0: nehmen. Okay. Und wie gelingt denn eurer Meinung nach am besten, dann die Leute, die wirklich jetzt einen Großteil der Zeit zumindest und überwiegend im Heimbüro sind, trotzdem ins Team zu integrieren und dann die ans Unternehmen zu binden, dass die nicht nur in der so, so ein Schlafe
2: sind? Ich glaube, das ist typabhängig. Also, das, da ist jeder Mensch unterschiedlich äh, geboten. Ich jetzt auch gesagt, also, ähm, schon das, ich weiß, ich, wie ich meine Frau kennengelernt habe, die war in Innsbruck angestellt, ich war in Zell am damals und sie hätte es dann probiert, zum Beispiel Homeoffice 40 Stunden jeden Tag und nach einem Monat hat sie gesagt, na, sie packt das nicht, weil sie braucht den Austausch und da haben wir dann geschaut, dass sie bei der Kanzlei in Zell am See damals untergekommen ist. Mhm. Das war das, 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 das Menschliche, das soll ich einfach gefeiert. Es gibt aber Leute, die brauchen das jetzt nicht, kommen noch einmal in der Woche einer haben da einen Austausch und dann reicht es und das funktioniert auch. Also mhm. ich glaube, dass das einfach wirklich typabhängig ist, ob einer glücklich ist mit der Situation oder nicht und das, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, glaube
1: ich. Mhm. Aber wir wollen eigentlich so, dass der ein Mitarbeiter einmal die Woche im Haus ist, dass ein gewisser fachlicher Austausch genau. stattfindet. Genau. Ja, also das ist ja, schon wichtig.
0: Ja. Habt ihr also irgendwelche was? Rituale eingeführt, wie immer sitzt sich jeden Tag einmal online oder so? Oder ja. habt noch nicht sowas? Wahrscheinlich hat Typopaining, ja. oder? Wer es braucht, wer es nicht braucht.
1: Ja, für das haben wir jetzt, glaube ich, zu wenig im Homeoffice, dass man jetzt sagt, wir haben jetzt da spezielle Rituale. Nein, also
2: es war beim ersten Lockdown, der erste Lockdown war wirklich so, dass ja innerhalb von zwei Tagen äh, haben wir ja, haben wir wirklich für jeden einen Heimarbeitsplatz geschaffen, ähm, was jetzt technisch nicht so die Herausforderung war, Äh, es war zeitlich ein bisschen eine Herausforderung, weil äh, teilweise die Mitarbeiter die PCs mitgenommen haben und man hat halt jeden irgendwie einrichten müssen und da hat man halt den telefonischen Kontakt gehabt und halt so, Uh, teilweise Arbeitsberichte, tägliche Arbeitsberichte sind reingeschickt worden und auch und, uh, die mit so kurzen uh, Angaben, wie ist es euch gegangen und so weiter. Um, das hat sich eigentlich wieder aufgehört, weil wir jetzt einen Korn Mitarbeiter haben, der was wirklich nur im okay. Homeoffice ist. Also es wird bei uns so ein bisschen gewechselt. Es gibt so uh, Teil Homeoffice, wo ich sage, uh, zwei Tage im Homeoffice, zwei Tage da und da ist der Austausch dann eigentlich da, da und ich, 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 selber schätze jetzt zum Beispiel die Zeit, die, was ich daheim arbeiten kann, immer. Das ist für, das sind für mich so Power-Hours. Hätte ich jetzt nicht gesagt, aber ich ohne, ohne ab, äh, ohne, dass ich jetzt an irgendwer in mein Büro reinspringe und mich stört. Da kann ich wirklich in Maschinen alles abarbeiten. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, da nutze ich auch die Zeit ganz gut. Da braucht ihr das jetzt auch nicht. Das, was ich dann eh erinnern, wieder kriege, wenn ich ähm, zwei Tage später wieder da bin oder einen Tag später wieder da bin.
0: Okay. Das heißt, die virtuelle Weihnachtsfeier ist bei euch noch nicht so hey, das Thema. Ja, hat es hat gar keine gegeben. Nicht einmal virtuell. Also wir haben sie virtuell gemacht, aber war auch cool. Ja. Ja.
1: Also das, das nächstes Jahr wieder eine... Richtige Waffen dürfen. Also ich habe einen virtuellen
2: it stammtisch auf ganz Österreich verteilt, der ist morgen wieder. Ja, Das ist ja
0: cool. Der offenbar funktioniert bei der IT. Der, der, was am längsten ausgehalten hat bei uns in der Weihnachtsfeier, die zwei in dem Fall, die waren irgendwas um, um, um halb drei in der Früh oder um drei in der Früh haben sie dann aufgegeben. Das war der Buchhalter und um unsere Social Media äh, äh, Frau. Also die zwei, die haben am längsten ausgehalten. Okay. Ja, der stand, dass der Buchhalter ausgerechnet der, der hat. Also es war, hat, schon, hat schon die Ausmaße einer, einer echten Weihnachtsfeier gehabt. Ja. ja, cool. Ja, spannend, spannend, dass mal über das zu sprechen, nicht nur über die Zahlen, aber so also kulturelle Themen auch aufzugreifen. Ein Thema habe ich noch was, wo ich gerne mal von euch was hören darf. Jetzt reden wir schon ganz lange Zeit über e und elektronische Rechnung, die Kollegen im Süden, die Italiener, haben das ja als gesetzlich durchdruckt, letztes Jahr, mit den XML-Rechnungen, die jetzt das ja wirklich digitale Belege sind, also wirklich maschinenlesbare Belege, was tut sich denn da so nördlich der Alpen, Österreich, vielleicht auch Deutschland, kriegt es vielleicht auch was mit von der DATIF? ist da was am Werden oder bleibt es, dass man PDFs irgendwie verwalten?
1: Also da hört man jetzt, vom Gesetzgeber noch keine Anforderungen an dieses Thema, weil ich glaube, beim letzten Gütesiegelforum hat die Dater sogar gesagt, dass sie das glaube ich in Italien umgesetzt hat, oder? Ja,
2: genau. Aber in Italien war das ja, wie sie es in Italien ganz gern machen. Also das war eine relativ hohe Aktion mit mhm. mehreren Verschiebungen, aber funktioniert hat es dann eigentlich auch ganz gut. Ähm, ich denke mal, also wenn, so, wenn, wenn jetzt Corona nur länger bleibt, dann wird es bei uns auch eine Horror-Aktion werden. Mit <lacht> <lacht> Sendung aus, und tja, ab morgen ist das aktiv und dann verschieben wir es halt noch einmal. Nein, aber Scherz beiseite. Also bis jetzt hört man eigentlich noch nichts. Bei uns. Nein, ich glaube, das ist was, wo wir noch relativ weit hinten sind. Gerade bei der Finanz sind wir in der Digitalisierung schon noch relativ weit hinten. Man merkt es auch bei den äh, Schnittstönen von die Buchhaltungsprogramme. Also wir haben ja nicht nur... Da hat man mal andere Buchhaltungsprogramme auch noch bei uns im Einsatz. Bei uns ist auch die BMW im Einsatz und so weiter. Und da dann merkt man halt, wenn jetzt so wie beim Jahreswechsel, wenn neue Steuererklärungen fürs nächste Jahr so kommen, das kann schon mal dauern bis Anfang Februar, bis die Programmierer überhaupt anfangen erkennen zu programmieren, dass die die Schnittstellen zum Finanzonline machen können. Und das ist halt da, ja, da merkt man halt in Österreich,
1: dass ein bisschen man geht mit der Digitalisierung, ja. hätte ich jetzt gesagt. Wobei jetzt grundsätzlich dieses Finanz-Online an sich ein sehr gut funktionierendes Programm ist und da sind wir, glaube ich, die österreichische Finanz relativ gut aufgestellt im Verhältnis zu den anderen Ländern. Ja, ja. wenn wir mal über Teilen über gesprochen haben, wir haben
0: ja ein paar ERP-Installationen in Südtirol und äh, das ist wirklich, wie du gesagt hast, eine ganz interessante Kultur, da kommt der Stichtag und da gilt es jetzt so zu machen sei es jetzt irgendwelche Kundenlieferantenlisten da ans Finanzministerium zu schicken oder eben digitale Rechnungen. Aber wie die Schnittstelle ausschaut, weiß man halt noch nicht so wirklich. <lacht> ja. Uh, Strafen stehen dann auch schon fest, die nicht ganz uh, un- ohne Sinn. und so zittert man dann halt irgendwie hin und uh, dann geht das irgendwann und kriegen da doch einmal eine Schnittstelle raus, das geht dann in die Entwicklung, die flippen dann ziemlich herum, dass sie da irgendwas zusammenbasteln und dann am Tag, bevor die Frist abläuft, wird die Schnittstelle nochmal geändert. <lacht> und Gott sei Dank dann aber auch die Straffrist uh, verlängert. Also es ist sehr uh, dynamisches, man könnte schon sagen, ja agile Methode, neue Schnittstellen dort einzuführen. <lacht> Habe ich mir mal wenn sehr äh, gewöhnen müssen inzwischen, kann man damit umgehen. Aber man sieht schon, also sie haben doch einiges umgesetzt, was wir jetzt noch nicht haben, ähm, was durchaus auch, äh, eben Sinn macht, nicht? weil das mit der mit, mit äh, elektronischer Rechnung und Anführungszeichen als PDF, das ist ja ziemliche Krücke. Ja, ja, ja. Äh, man lesbar irgendwie maschinenlesbar machen und so, war natürlich schlau, wenn diese Informationen auch gleich schon mitgeliefert werden würden äh, in dem Dokument und dann auch entsprechend verarbeitet werden können. Ja, spannend. Ja gut, wollt ihr noch was rausrufen in die Community? <lacht> was wollt ihr der Welt noch mitteilen?
1: Volker, was fällt uns ein?
2: Also mit der Frau kommt ich jetzt nicht Volker äh, also Bin ich. Jetzt euch der Verantwortung bloß, der in 17 Ländern gehört. Also... also äh, ja, ich konnte mal sagen, dass man sich vor der Digitalisierung nicht fürchten sollte. Also, ähm, Digi- Digitalisierung heißt nicht, der Arbeitsplatz geht verloren. Digitalisierung heißt nicht, alles ist neu, sondern Digitalisierung heißt, es ist eine Erleichterung der Arbeit und man kann sich konzentrieren auf den wichtigen Teil der Arbeit, wenn man es richtig macht. Man muss nicht alles digitalisieren, ich äh, privat, ich bin zwar ITler, bin privat, aber sehr analog. Ich habe nur das digitalisiert, was man wirklich einen Nutzen bringt. Das, ist, das sind Unterhaltungsmedien und der Rest ist bei mir jetzt ein bisschen analog. Alter. Auch das Passwort dazu, der war nur analog. Ja, die kann.
1: ist
0: also, Du hast nur Lichtschalter, so richtige in deinem Haus, oder ist das? Ich habe gerade Hausfraut, also ich wirklich
2: Lichtschalter. Es ist alles analog bei mir. Ich finde so ein Lichtschalter extrem entspannend dann, sure, ja.
0: dann wird es hell und wenn es nicht hell wird, dann hast du zwei Möglichkeiten, die Sicherung ist gefallen oder die, die Glühbirne ist hin, also, das ist doch ja. recht einfach. Und sonst ist das iPad,
2: die Schnittstelle dann der, 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 der und,
0: und, und. Ja. Na. Der rechner im, im Verteilerkasten. Und das ist genau. Ja. Ja, cool. Und du, Peter, was hast du noch für eine Botschaft?
1: Also wenn, ich, wenn sich junge, dynamische Menschen diesen Podcast anhören und sich mit dem Thema Digitalisieren auseinandersetzen, und dieses Thema spannend finden, freuen wir uns natürlich, wenn Sie sich bei uns bewerben, weil wenn wir immer auf der Suche nach neuen Köpfen sind. Wie du schon gesagt hast, es gibt ja einen gewissen Facharbeitermangel ja. mangel
0: mhm. Ja, cool, super. Wir werden wir natürlich eure, eure kontakte links und so weiter in die show packen, äh, damit da der Kommunikationsweg mir echt kurz ist und ihr hoffentlich mit Bewerbungen nur so überrollt werdet. <lacht> Nämlich der zweite Stock voll weiter nach, wenn es gut Ich sage vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr auch auf das Experiment eingelassen habt. Da in ein Podcast-Interview zu gehen ist wahrscheinlich nicht ganz so alltäglich für die Offenheit der Fragenbeantwortung und natürlich auch für die vielen Jahrzehnte der Zusammenarbeit, die Reise, die wir da gemeinsam gemacht haben, von der textbasierten Konsole hin zu cloud gehostete bis hin zu klientenschnittstellen behaftete Buchhaltungssysteme. Ja, da hat es auch schon ein bisschen was getan.
1: Ich sage auch nur vielen Dank und freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Jahre, wo wir spannende Herausforderungen erleben werden. 26 <lacht> <lacht> Na dann, macht es gut, meine Lieben. Danke. Ciao. Ciao. Abonnier doch gleich unseren
0: Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.